0: Flaute im August, nicht mit uns in den nächsten beiden Folgen wollen wir beleuchten, äh, was das Sommertransfer-Update angeht aller Bundesligisten und damit ein sportliches Willkommen hier zu Postgame-Transfer-Update Teil 1 powered by Big und wie immer bei mir ist natürlich auch Robert, Servus.
1: Servus, Staki, wie geht's dir?
0: Danke, danke, sehr gut, Sommerpause ist auch bei mir immer ein bisschen entspannter, bei dir auch?
1: Ja, ja, Sommerpause ist immer entspannt, aber ich glaube, diese Entspanntheit ist auch der Anlass für unseren Podcast jetzt. Es war uns ja. zu entspannt.
0: <lacht> ja, wir hatten beide den Drang, mal wieder über, über Basketball zu quatschen und deswegen ähm, haben wir uns dazu entschieden, diese beiden Folgen zu machen. Wir beleuchten jeweils neun Bundesligisten pro Folge, gucken mal rein, stand äh, 12. August, was die Teams bisher so gemacht haben, wie die Kader aussehen, was die. Neuzugänge betrifft. Eine riesengroße Saisonvorschau mit jeder Menge Spezialisten, die gibt es dann im September. Aber jetzt im August wollten wir einfach mal so ein Zwischenfazit ziehen, was bisher so angestanden hat, denn bei den meisten Bundesligisten geht in der nächsten Woche das Training schon los. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Robert, kurze Frage, weißt du, die, die, wie viele Folge wir heute aufnehmen von Postgame?
1: Ich meine, es ist die 30. oder? Richtig,
0: die 30. Folge es, und die erste... Ist quasi erste, ein Jubiläum. Genau, und damit auch die erste, die sich mit der kommenden Saison beschäftigt. Unsere vergangene war ja noch zu Olympia und äh, ab jetzt geht also der Blick voraus. Und ähm, ich würde sagen, wir haben uns äh, die Mannschaften bunt durchgemischt. Wir haben auf Social Media bei euch nachgefragt, welche Themen euch interessieren und darauf gehen wir natürlich dann auch nochmal etwas spezieller ein und ähm, Also wie gesagt, nicht von unten nach oben, nicht von oben nach unten, sondern einfach mal bunt durchgemischt und äh, wir starten mit den MHP-Riesen Ludwigsburg. Robert, äh, klasse Saison, letzte Saison gespielt, letzte Spielzeit, da waren sie, da waren sie richtig gut am Start, ähm, aber ich glaube zu dieser Saison wird sich dann doch einiges ändern, vor allem weil Liga-MVP Jalen Smith höchstwahrscheinlich nicht zurückkommt, er spielt gerade in der Summer League für die Phoenix Suns.
1: Ja, da wird sich vieles ändern, aber es hat sich auch doch gar nicht so viel geändert. Also die Ludwigsburger haben doch einige Konstanten im Kader. Bei Jalen Smith, das ist gleich ein guter Einstieg, da war ich sehr verwundert, dass der jetzt noch in der Summer League spielt, ohne einen Verein zu haben. Er wurde ja immer mal wieder mit Alba Berlin in Verbindung gebracht. Ich würde das auch immer noch nicht ausschließen, dass da vielleicht noch ein Wechsel zustande kommt, weil es schon... Ein bisschen ungewöhnlich ist aus meiner Sicht, dass man einen BBL-MVP hat, der jetzt wirklich zwei Jahre sehr, sehr gut performt hat, wo man eigentlich sicher war, dass der zu einem vermeintlichen euroleague team gehen wird, dass der so spät im August bzw. Mitte August noch keinen neuen Verein gefunden hat.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch mit der späten Summer League zusammen und weil ich mir auch vorstellen kann, dass Smith seine Chance auf die NBA nicht äh, frühzeitig aufgeben wollte, sondern sich dort nochmal präsentieren wollte, weil einen Vertrag bekommt er sowieso, davon können wir glaube ich ausgehen, auch auf äh, europäischem Top-Level, wo das dann ganz genau sein wird, das ist dann noch die Frage, die es äh, zu klären gilt. Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr mit dabei, bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, äh, auch Jamal McLean äh, ist nicht mehr mit dabei, Desi Rodriguez ist weg und auch Barry Brown mit äh, Ziel unbekannt aber wir wollen natürlich auch um die, über die Neuzugänge sprechen. Und du hast schon recht, äh, wenn du sagst, es ist gar nicht so viel neu. Bei den MHP-Riesen war es ja in den vergangenen Jahren eher so, dass der komplette Kader rund erneuert wurde. Das ist jetzt nicht so, sondern es sind äh, aktuell vier Neuzugänge, die bei den MHP-Riesen da am Start sind. Ähm, David Walker von äh, Bayreuth kommt er, äh, Quinton Hooker vom MBC und Scotty James Jr., von Gießen, also alle drei da eindeutig mit BWL-Erfahrung. Das ist, glaube ich, auch das Profil gewesen, das John Patrick da gesucht hat.
1: Ja, das wirkt auf jeden Fall so. Ähm, die Verpflichtungen legen das ja nahe. Ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich für John Patrick und seinen Verpflichtungsstil. Ähm, traditionell hat man ja in Ludwigsburg im August ähm, den ein oder anderen Amerikaner im Kader, der dann im September schon nicht mehr im Kader ist. Da wird ja munter oder wurde in den vergangenen Jahren munter durchgewechselt. Das, glaube ich, wird jetzt eher nicht passieren, weil man eben Spieler hat, von denen man weiß, was man bekommt. Also man kennt Quinton Hooker, man kennt David Walker aus Bayreuth, ähm, Scotty James Jr. kennt man aus Gießen, man hat den Kern gehalten. Also Jordan Hulse ist weiter dabei, Jonah Radabow ist auch weiter dabei. Das finde ich sehr spannend, ich glaube, der hat genau die richtige Entscheidung getroffen, vielleicht auch inspiriert von Jalen Smith, ähm, ein zweites Jahr in Ludwigsburg dran zu hängen. Also das ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, die die Riesen da am Start haben. Ja. Und ich glaube, dass die Neuzugänge wirklich gut reinpassen. Bei Scotty James Jr. bin ich ein bisschen gespannt, wie der sich so machen wird. Hooker und Walker, glaube ich, das kann sehr, sehr gut zu, zu John Patrick passen.
0: Ja, und dazu dann ja auch noch James Woodward, den sie ebenfalls noch geholt haben, der ja auch ähm, schon... Äh BWL-Erfahrung hat, also ja. auch bei Bayreuth war in der Saison 1920 da, die abgebrochene Saison dort auch dann schon Europe Cup gespielt hat, also auch international erfahren ist. Den haben sie also auch noch mit am Start. Äh, auch der könnte eine ganz gute Rolle spielen, Shooting Guard, ähm, der vor allem jetzt zuletzt in Griechenland aktiv war. Und Jonathan Bere, ähm, auch der ein interessanter Spieler, wobei ich mir hier vorstellen kann, der Power Forward von der Clemson University kommt, der direkt mit deutschem Pass ausgestattet kann ich mir vorstellen, dass er noch ein paar ähm, oder ein bisschen Zeit braucht, um anzukommen bei den MHP-Riesen. Zum einen, weil er direkt vom College kommt. Zum anderen hat er zwei Kreuzbandrisse. Während seiner NCAA-Zeit hat er auch fünf Jahre am College verbracht. Normal sind ja vier. Und äh, entsprechend kann ich mir vorstellen, dass er noch einen Ticken länger braucht, um sich da in die Rotation reinspielen zu können. Also das auf jeden Fall... Ähm, sehr interessant. Äh, dazu auch interessant, äh, John Patrick will eher einen teamorientierten Basketball wieder spielen lassen. Also moderner Basketball, hat er gesagt. Ähm, da ist, äh, glaube ich, auch ein hohes Dreiervolumen mit gemeint. Ähm, das hat er dann natürlich da auch mit, mit ein paar Scharfschützen, dass er das dann genau dort auch spielen lassen kann. Unter anderem natürlich Jordan Hals. Und ähm, dann aber ein bisschen teamorientierter wie in der vergangenen Saison. Die MHP-Riesen waren ja eine Mannschaft, die sehr wenig Assists gespielt hat. Während der Regular Season waren sie, glaube ich, viertschlechteste Mannschaft und äh, mit Abstand das schlechteste Playoff-Team, was die gegebenen Assists anging. Also die MHP-Riesen, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Äh, auch ganz gut aufgestellt mit den Spielern, die sie da jetzt geholt haben. Wir haben es gesagt, alle mit BWL-Vorerfahrung, die Ludwigsburger wissen, was auf sie zukommt und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass es da noch sehr viele Anpassungen im Kader geben wird. Die Frage die noch besteht, ist, ob Tremel Darden wieder zurückkommt. Da ist es noch nicht ganz klar. Der Mann ist 40 Jahre alt geworden. Ich
1: bin großer Fan.
0: Ich auch. Ich hoffe, dass er noch mal ein Jahr dranhängt. Dann kann ich mir vorstellen, dass er auch nach Ludwigsburg zurückkehrt. Und bei Oscar da Silva ist auch noch ein Fragezeichen dahinter. Der spielt auch gerade in der Summer League. Der hat verschiedene Ausstiegsklauseln. Theoretisch noch Vertrag bis nächstes Jahr, aber diese Ausstiegsklauseln könnte er schon diesen Sommer ziehen. Also das noch ein bisschen Unsicherheit bei den MHP-Riesen. Ähm, dann gehen wir doch direkt weiter zum, zum nächsten ähm, Team, ebenfalls okay. aus dem Südwesten. Oder willst du zu den ludwigsburger noch was sagen?
1: Ja, wir könnten auch sagen, dass sie wieder Champions League spielen und ah, da ja. der Kader vermutlich eh noch ein bisschen breiter aufgestellt wird, wo wir wieder bei Tremmel Darden wären. So als zusätzlicher Ausländer, ich glaube, wäre Tremmel Darden wirklich prädestiniert, diese Rolle einzunehmen. Also ich würde mich freuen, ähm, wenn er in die Liga zurückkehrt, weil er einfach ein Wahnsinns-Basketballer ist, auch mit 40 Jahren noch.
0: Ja, die Ludwigsburger genau in der Champions League. Dadurch wird ein breiterer Kader gebraucht. Übrigens da auch ganz interessant für den Hinterkopf, die Ludwigsburger haben sich bewusst gegen den Eurocup entschieden und für die Basketball-Champions League, der Eurocup sportlich, etwas fordernder, was das Niveau angeht, aber natürlich auch, was die Ausdauer angeht. Denn im Eurocup mit dem neuen System sind allein 18 Vorrundenspiele schon mal sicher mit drin und ähm, das ist in der Basketball Champions League nicht so, da geht es also in der Gruppenphase, wie wir es normal kennen, mit sechs Spielen erstmal los und äh, dann gibt es eine Zwischenrunde, die die MHP-Riesen auch als offizielles Saisonziel in der Champions League ausgegeben haben, also die nächste Runde erreichen zu wollen.
1: Lass uns ganz kurz beim Eurocup bleiben, Stucky. Stucki, ja, wenn wir schon da sind. <lacht> der hebt sich jetzt in diesem Sommer massiv von der Champions League ab, also was da abgeht, das ist schon heftig, wenn man sich anschaut, was so Partizan Belgrad beispielsweise anstellt. Äh, Selko Obradovic als neuen Coach verpflichtet. Kevin Panther und Zach Liday, beide aus Mailand. Das sind gestandene Euroleague-Spieler. Also, pff, das ist schon schon eine richtige Hausnummer. Genauso auch äh, Virtus, Virtus Bologna. Bologna ja. Ja, also, da ist ja wirklich äh, Theodosic verlängert. Nico Mannion jetzt noch zurückgeholt aus der NBA. Ekpe Udo. Kevin Hervey, puh, Marco Bellinelli, es ist schon stabil. Und dann hast du noch so Teams, die da runterkommen aus also der Euroleague wie Valencia beispielsweise, die jetzt ja auch im Eurocup spielen müssen. Also das ist schon eine Qualität, die sich da versammelt, die ist schon beeindruckend. Habe ich,
0: hab ich das richtig gelesen, dass Partizan zum allerersten Eurocup-Spiel bei den Hamburg Towers antritt?
1: Das ist gut möglich. Ich
0: glaube, ich glaube das gelesen zu haben, ähm, dass quasi Seiko Obradovic sein erstes ja. Auswärtsspiel direkt mal in 19. Hamburg. 19. Oktober, verspreche.
1: Spieltag 1, Seiko Obradovic und seine Startruppe zu Gast bei den Hamburg Towers. <lacht> netter, netter Auftakt für die, netter für die Auftakt. Towers in ihrem ersten <lacht> europäischen Spiel. <lacht> ja,
0: genau. Sehr geil. Super, über die Hamburg Towers werden wir später auf jeden Fall auch noch sprechen in dieser Folge. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal weg vom Eurocup und kommen eher in die unteren Tabellenregionen der Deuling. Bundesliga. Zu den Newcomern, der Aufsteiger, die MLP Academics Heidelberg. Und da gab es auch eine Twitter-Frage von Matthias. Sind die Zugänge bei den Heidelbergern BWL-fähig? Ja, das ist eine gute Frage. Wir also, das. Wir können, wir, ich glaube, wir müssen das äh, einzeln betrachten. Es gibt ein paar, ähm, die bringen auf jeden Fall BWL-Potenzial mit. Zum Beispiel Brackett Chapman, der hat bei Würzburg schon gespielt, äh, in den vergangenen beiden Jahren, war aber jeweils äh, länger verletzt. Ich glaube, er hat es insgesamt, wenn ich es richtig weiß, nur auf 17 bbl einsätze geschafft in diesen zwei Jahren, weil er eben immer verletzt war. Aber wenn er gespielt hat, dann hat er eine richtig gute Leistung da auch abgeliefert. Von daher... Also Bracket Chapman, wenn er gesund bleibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er BWL-Niveau hat. Max Ugray hat 100, ich glaube 128 bbl spiele bisher bestritten. Also der weiß auf jeden Fall, wie man in der BBL spielt, auch wenn er zuletzt in der Pro A gespielt hat und in der BBL nie, ein Riesen, nie eine Riesenrolle hatte. Also Max Ugray ist aber ein guter Rollenspieler, glaube ich, für die, für die BWL. Und dann gibt es eben noch ein paar mit einem Fragezeichen dahinter, ob und wie die sich entwickeln. Das wird sehr, das wird sehr sehr ähm, interessant sein. Courtney Stockhardt beispielsweise, der hat in Schwenningen davor gespielt und davor in Finnland hat jeweils äh, richtig gut abgeliefert, hat da wirklich, ähm, also in Schwenningen ist er erst im Frühjahr diesen Jahres gekommen, ähm, 18 Punkte im Schnitt gemacht in der Pro-A, sowohl offensiv wie defensiv ein forward den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Von dem gehen sie auch aus in Heidelberg, dass der einen großen Sprung machen könnte und ähm, da neue Begehrlichkeiten bei anderen Teams wecken könnte. Anthony Watkins kommt von Braunschweig, ist jetzt nicht wirklich BWL erfahren. Da muss man schauen, wie er sich da an das Niveau anpasst. Und Osage, ähm, der Center-Spieler, den haben sie sich geholt, äh, um einfach mehr Rim-Protection zu haben. Der hat in Finnland sowohl wie auch am College jeweils äh, immer Blockpartys gefeiert, also der war wirklich überragend oder ist ein überragender Verteidiger und ähm, da muss man natürlich auch sehen, wie er sich an die Schnelligkeit, vor allem an die Physis der BWL gewöhnt und ob er dann da so äh, einschlagen kann. Und dazu natürlich auch, finde ich sehr interessant, äh, Spieler wie beispielsweise Jordan Geist, der sowohl in Trier als auch in Heidelberg in seinen Jahren in der Pro A richtig abgeliefert hat, ob er jetzt den nächsten Schritt schafft. Wenn das der Fall sein sollte, dann ähm, haben die Heidelberger auf jeden Fall große Chancen, in der Liga zu bleiben. Genauso bei Niklas Würzner, ein Heidelberger Jung, ähm, und bei Philipp Heiden beispielsweise, beim Kapitän. Da kann man sich sicher sein, dass der auf jeden Fall seine Leistung abliefern wird. Der ist einer, der ähm, selbst jetzt nicht super viel kreiert, aber für Rebounding steht, für harte Verteidigung steht und für Durchstecker ähm, auf jeden Fall da ist und äh, im Post-Up-Game. Und entsprechend kann er, glaube ich, in der BWL ganz gut mithalten. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall Potenzial da, dass die Academics da BWL-fähig sind, vor allem durch ihre Neuzugänge. Aber es ähm, ist natürlich eine Wette. So ehrlich müssen wir sein, denn niemand weiß, ob einer, der in Finnland bisher performt hat, dann auch in der BBL performen kann oder ob ein guter Pro-A-Spieler sich dann auch in der BBL entsprechend durchsetzen kann.
1: Ja, es sind ein bisschen so die, die typischen Verpflichtungen, die man gerne bei Aufsteigern sieht oder bei Teams aus dem unteren Tabellendrittel, dass man sich eben in Ligen bedient, die jetzt nicht zum obersten Level in Europa gehören wie jetzt die finnische Liga, oder eben auf Spieler setzt, die eine bisschen dickere Krankenakte haben, wie jetzt bei Brackard Chapman. Den hat ja Dennis Wucherer in Würzburg schon immer sehr, sehr geschätzt als eigentlich sein Schlüsselspieler. Der war immer relativ enttäuscht, dass da kein, keine richtige Konstanz reinkam, weil immer wieder die Verletzung dazwischen kam. Also das sind so ein paar, wie du sagst, Wetten, auf die die Heidelberger eben einfach setzen. Und ich glaube, das ist aber auch bei einem Aufsteiger mit überschaubarem Budget einfach ein Muss, solche Wetten einzugehen, um dann sich erstmal in der Liga zu behaupten, weil das ist ja letztlich das einzige Ziel, das die Heidelberger haben werden, Klassenerhalt sich etablieren in der BBL und dann geht es darum, sich die nächsten Jahre sukzessive zu entwickeln.
0: Ja, ich habe äh, neulich erst die Chance gehabt, mit dem geschäftsführenden Gesellschafter zu sprechen, mit Matthias Lautenschläger und der hat gesagt, die haben sich schon ein Beispiel dran genommen, was auch die Aufsteiger der vergangenen Jahre gemacht haben, um da einfach zu sehen, äh, wie haben die denn geschafft, in der Liga zu bleiben? Bei den Hamburgern war es äh, dank des Saisonabbruchs, aber die haben danach dann auch nochmal neu gedacht und haben dann eine ganz andere Mannschaft auf die Beine gestellt, auch wenn die natürlich äh, die Voraussetzungen da andere sind in Heidelberg. Aber auch die Chemnitzer beispielsweise mit Markus Thornton, ein, Thornton einen Spieler gehabt, der einfach in der Spitze so gut war, dass er auch Spiele entscheiden konnte und genau diese spielentscheidenden Spieler, die brauchen sie. Ob sie die in diesem Kader haben, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, das wird man dann einfach sehen müssen. Vielleicht haben die Heidelberger da auch noch die Option nachzubessern.
1: Ich glaube, es sind ja aktuell nur fünf Ausländer unter Vertrag, also ein Spot ist noch offen. Ich denke, dass man schon alle sechs Ausländerspots besetzen wird. Da muss man abwarten, was als Letztes noch ja. kommt. Vielleicht wartet man auf einen Spieler, der in der Summer League rausfällt, um da noch irgendwie in Stil zu landen. Aber das wird dann, glaube ich, Thema für unsere Saisonvorschau, wenn der Kader wirklich komplett ist da eine finale Einschätzung abzugeben.
0: Ja, so ist es. Also die MNP Academics, mal so viel zum Kader bei den Heidelbergern. Übrigens noch einer, der rauszuheben ist, Shai Eli. Der hat schon ein bisschen BBL-Erfahrung, ist aber auch schon äh, gut über 30 Jahre. Aber auch er wird, glaube ich, ein Faktor sein, ob es dann für die Heidelberger schlussendlich zum ähm, Klassenerhalt langt oder auch nicht. Nächstes Team, das wir behandeln wollen, Robert ist der FC Bayern Basketball. Und hier haben wir gleich mehrere User-Fragen. Felix München fragt nach der deutschen Rotation und Mr. Goodlife nach Joshua Obisi. Also, eins nach dem anderen. Wie siehst du aktuell den Bayern-Kader mal so grundsätzlich aufgestellt?
1: Ja, beeindruckend. Beim Bayern-Kader irgendwie gefühlt sagt man jedes Jahr, das ist jetzt wirklich der beste Kader, aller Zeiten einer BBL-Mannschaft, vielleicht in der Breite. Also aktuell haben die Bayern, sie haben einige Verluste, aber sie haben auch meiner Ansicht nach sich clever verstärkt. Sie haben, wenn wir mal bei der deutschen Rotation bleiben, das, glaube ich, war ja dann am Ende schon ein bisschen der entscheidende Faktor, warum es in den Finals gegen Alba Berlin nicht gelangt hat, als dann Paul Zipser auch noch weggebrochen ist, dass da einfach zu wenig da war. Die überzähligen Ausländer saßen auf, auf der Tribüne und jetzt hat man eben mit Andy Obst den wahrscheinlich begehrtesten deutschen Free Agent eben verpflichten können man hat sich noch mit jungen Spielern mit jüngeren Spielern verstärkt und Gavin Schilling kommt dazu eben Joshua Obiese der angesprochen wurde ähm, aus Würzburg da wird man natürlich sehen müssen welche Rolle können die spielen ähm, wie wird Andrea Trinceri es managen BBL Euroleague also ich kann mir vorstellen dass man sowohl Obiese als auch Schilling überwiegend in der BBL sehen wird. In der Euroleague glaube ich kaum, dass die zunächst die größten Anteile haben werden. Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, im Fall von Schilling, wie es mit Paul Zipser aussieht, ab wann er einsatzfähig sein wird. Da glaube ich, braucht man schon noch ein bisschen Geduld. Ähm, da werden aber auf jeden Fall die ausländischen Profis dominieren. Ähm, für die BBL glaube ich, hat man jetzt wirklich eine solide deutsche Rotation, weil auch Nihad Cedovic wieder fit ist. Ähm, man hat Andy Obst, Gavin Schilling, Leon Radosevic, Obiese, also da ist schon was da. Jason George ist noch im Kader, Marvin Ogonsipe kommt zurück. Das sind jetzt eher die Spieler, glaube ich, die den Kader auffüllen in Anführungszeichen. Aber da hat man sich auf jeden Fall verbreitert, um in der BBL bei den Belastungsspitzen da noch variabler zu sein.
0: Ja, aus der deutschen Rotation gegangen sind Robin Mays und David Krämer beide nach Braunschweig. Ansonsten von äh, denen, die Spielzeit bekommen haben. Sascha Grant vielleicht wurde ausgeliehen nach Verona, aber sonst, äh, glaube ja. ich, gibt es ja nicht so richtig viele, die hinten runtergefallen sind.
1: also naja, das ist ein Kader jetzt, der sehr, sehr rund ist. Dadurch, dass du sagst, Jugendspieler Sascha Grant ausgeliehen, Matei Rudan ausgeliehen, ähm, Jason George ist aktuell noch dabei. Ähm, das ist jetzt schon ein Kader, der wirklich auf Euroleague ausgelegt ist. Das sind aktuell 15 Vollprofis, ähm, Klar gibt es ein leichtes Leistungsgefälle im Kader, das wäre ja verwunderlich, wenn es nicht so wäre. Aber das sind 15 volle Spieler und ich glaube, die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Also ich glaube, da wird gut und gerne noch ein ausländischer Spieler dazukommen. Also dass man am Schluss so mit 16 Spielern in die Saison geht, um eben wieder gewappnet zu sein für 80, 90 Saisonspiele.
0: Ja, jetzt hatten wir schon über die... Deutsche Rotation gesprochen, jetzt müssen wir natürlich auch über die Rotation sprechen, wenn die Bayern in der Euroleague spielen, dann müssen sie ja nicht diese 6-plus-6-Regel einhalten, sondern können da machen, was sie wollen am Schluss. Äh, jetzt hat Stetten21 gefragt, ob das Final vor der Euroleague jetzt ein Muss sei. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Das ja, ist. Äh, also... ist kein Muss ist. Ich glaube, selbst eine erneute Playoff-Teilnahme ist kein Muss, weil, wenn man sich die Euroleague so ansieht, wie die letzte Saison gelaufen ist, wie ausgeglichen das war, das war von Platz 1 bis Platz 11, 12, lagen da teilweise nur fünf, sechs Siege dazwischen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch in der kommenden Saison wieder so sein wird, weil man Teams hat, die in der letzten Saison vielleicht nicht ganz gemäß ihren Erwartungen performt haben, massiv nachgerüstet haben. Also es wird wieder ein, ja, ein Fight in jedem Spiel, an jedem Spieltag, um sich da wieder zu behaupten, ich würde sagen, selbst die Playoffs sind kein Muss. Die Bayern haben einen guten Kader, aber die Konkurrenten eben auch.
0: Ja, jetzt hatten wir wirklich, jetzt haben sie ja wirklich auch viele neue Spieler geholt. Zwei, die für die vergangene Bayern-Saison standen, waren Wade Baldwin und Jalen Reynolds. Sie sind beide weg. Reynolds bei Maccabi Tel Aviv, Wade Baldwin bei Basconia. Das waren, glaube ich, so die dicksten Abgänge. Dazu wurde Diego Flagadori noch ausgeliehen. Ähm, welche Neuzugänge siehst du ganz vorne bei den Bayern? Wer wird da wirklich so diese, diese Rollen einnehmen, die Baldwin und Reynolds hinterlassen haben?
1: Ja, also wenn wir einmal auf der Position bleiben, glaube ich, dass Corey Walden, der neue Point Guard, schon eine große Rolle haben wird, eine entscheidende Rolle. Erkennt, Andrea Trincieri, also ich gehe mal davon aus, dass es das wirklich ein Wunsch Spieler von Trinchieri war, den dazu zu holen. Die beiden haben bei Partisan zusammengearbeitet und ich glaube, dass die beiden ähm, wissen, was sie einander haben Walden ist eher der Scorer-Typ, sein Pendant auf Point Guard, Gian-Marc der ja in der Euroleague, wenn Baldwin mal wieder überdreht hat, sehr, sehr gut übernommen hat, ist eher der Pass-First-Point Guard, also ich glaube, dass sich das sehr, sehr gut äh, ergänzt. Klar ist Walden vielleicht nicht dieser ganz dominante 1 gegen 1 Creator, wie es Wade Baldwin war. Aber ich glaube, dass Walden schon eine zentrale Figur sein wird. Und für Jalen Reynolds, ja man hat Otello Hunter verpflichtet. Das ist ein Name, das sagt man wahrscheinlich auch jeden Sommer, den hätten wir uns vor ein paar Jahren in der BBL nicht vorstellen können. Das ist klar, schon jetzt gut in den 30ern, aber das ist ein Spieler, der ist ja Euroleague- Erfahren. Erfahren ist fast schon untertrieben. Also der hat alles gesehen im europäischen Basketball. ist ein überragender Verteidiger. Ähm, genau der Punkt, der Jalen Reynolds ja oft ein bisschen zum Verhängnis wurde. Seine Defense, weshalb er gar nicht so viele Minuten gespielt hat. Also die Bayern werden defensiv schon wieder eins der am härtesten zu knackenden Teams sein.
0: Wie siehst du die Rolle von Andi Obst jetzt? Er hat eine ordentliches olympisches Turnier gespielt, davor auch äh, in der Nationalmannschaft schon in der Quali richtig gut gespielt, also hat sich da auch auf diesem Top-Level einmal mehr bewiesen. Wie siehst du seine Rolle, vor allem, wenn es dann äh, um den Positionskampf geht mit Darren Hilliard, mit ähm, Walton, wenn er vielleicht auch auf die Zwei geschoben wird, vor allem auch mit Oyen Jaramatz? Ähm,
1: ja, das wird interessant zu sehen sein. Das ist immer aktuell schwierig, glaube ich, zu beurteilen, wenn man sagt, oh, die Bayern haben nominell auf der Shooting Guard-Position, auf der Flügelposition einfach unglaublich viele Spieler. Ähm, Andi ja, Obst ist natürlich einer auch davon. Tschevic genau. Genau, Cedovic <lacht> ist wieder fit, der dazu kommt. Äh, Nick weiler beb war auch verletzt, kommt genau. auch wieder dazu. Ja. Also da hat man, glaube ich, für viele taktische Varianten gut Möglichkeiten. Also ich glaube, Andi Obst wird seine Minuten haben. Er wird dafür kämpfen müssen. Ähm, in der BBL sowieso. Er wird aber auch in der Euroleague eine Rolle spielen weil er einfach ein sehr, sehr guter Schütze ist. Und das Shooting ist ja etwas, was den Bayern, ich sage jetzt nicht gefehlt hat, weil sie haben ja relativ hochprozentig geworfen, aber sie haben eben relativ wenig geworfen. Und ich glaube, dass Andi Obst durch seiner Qualität von der Dreierlinie eben das Spiel schon weitermachen kann und dass Trinquieri das auch nutzen wird.
0: Wird auf jeden Fall eine sehr interessante Saison. Würdest du den Bayern-Kader als besser beschreiben als in der vergangenen Saison?
1: Ausgewogener würde ich ihn beschreiben. Also, also BBL und Euroleague
0: ausgewogen ja quasi. Genau,
1: ausgewogener und auch von den Positionen her noch ein bisschen ausgewogener. Ähm, von den Deutschen zu den Ausländern ausgewogener als vergangene Saison. Wenn wir jetzt drauf blicken von jeweils vor der Saison, würde ich sagen, jetzt ist er besser, weil man die Spieler noch mehr kennt. Vor der letzten Saison war eben ein Wade Baldwin und ein Shannon Reynolds die waren dann noch relativ unbeschriebene Blätter. Also man kannte die und ja, der war halt in Piraeus Ergänzungsspieler, der andere in Tel Aviv, seine 12, 13, 14 Minuten gespielt. Dass sie so einschlagen, war nicht zu erwarten. Jetzt hat man eben sich namhaft verstärkt, auch ein Dishon Thomas ist dazu gekommen. Also in der Breite und in der Ausgewogenheit würde ich ihn fast stärker einschätzen. Wie sich die Spieler dann letztlich entwickeln, das werden wir dann sehen.
0: Klar. Ganz klar. Also die Bayern mit dem interessanten Kader, der sich vielleicht sogar noch ein wenig verändern könnte. Da werden wir auf jeden Fall weiterhin unser Auge drauf haben und dann spätestens in der Saisonvorschau nochmal drauf eingehen, wo es denn da genau hingehen kann für die Bayern. Ähm, dann nächster Club den wir behandeln wollen. Vergangene Saison 16. geworden, also gerade so den Klassenerhalt geschafft, beziehungsweise über den Plätzen gestanden. Da war auch Coach Dennis Buchörer. Sehr, sehr froh drüber. Der hatte ein sehr schwieriges Jahr mit extrem vielen Verletzungen, die er da ausbügeln musste und Nachverpflichtungen und äh, alles drum und dran. Aber er hat es trotzdem geschafft, mit den Würzburgern genug Siege zu holen, um in der Liga zu bleiben. Jetzt hat sich aber der Kader stark verändert, müssen wir schon sagen, ähm, den, die, den die Würzburger jetzt da zur Verfügung haben. Aber das mussten sie wahrscheinlich auch in gewisser Art und Weise, oder?
1: Ja, ich sitze gerade oder bin aktuell dabei, die Saisonvorschau für unser Sonderheft für die Würzburger zu schreiben und habe mich da jetzt ein bisschen mit dem Kader auch beschäftigt. Das ist schon auffällig. Letzte Saison war schon augenscheinlich, dass Corona die Würzburger massiv beeinträchtigt hat. Also da wurde schon eingespart an allen Ecken und Enden, was sich auch letztlich im Kader wieder gespiegelt hat. Da kamen letzte Saison ja nur Spieler, wirklich Rookies, Verletzte Spieler, also die Verletzungshistorie hatten. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert. Jetzt finde ich, hat man einen sehr interessanten Mix beieinander. Also, man hat Cameron Hunt behalten als einzigen Ausländer, die anderen fünf Ausländer hat man ausgetauscht. Und man hat eben auch jetzt BBL-erfahrene Ausländer verpflichten können. Will Buford ist so einer, der ist ein bisschen so ein Weltenbummler, der hat unter anderem in Tübingen und in Göttingen gespielt. Und man hat noch dazu bekommen. Wer ist der Daisy Rodriguez. Ausländer? Daisy Rodriguez, du sagst es auch von den Riesen Ludwigsburg. Also da sieht man schon, dass das Anforderungsprofil von Dennis Bucher da schon Richtung BBL-Erfahrung ging. Er wollte meines Wissens auch Chris Babb verpflichten oder und oder Jordan Swing aus Hamburg. Das hat sich dann leider zerschlagen, aber dennoch, glaube ich, ist man zufrieden ähm, mit den beiden BBL-erfahrenen Akteuren. Und dann hat man noch zwei Südamerikaner geholt, von denen, glaube ich, ähm, haben wir jetzt alle hier noch nicht so viel gehört. Das ist der, der Center, Nico Carvajo oder Carvacho, weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, und Luciano Parodi, ein Point Guard aus Uruguay. Die kommen beide tatsächlich aus ähm, ihren Heimatländern, beziehungsweise der Center hat eine Saison in Bulgarien gespielt. Also da, glaube ich, geht man auch wieder ein bisschen ins Risiko und hofft eben, dass die Spieler bestmöglich einschlagen.
0: Ja. Ähm, wo siehst du den Kader im Vergleich zur Vorsaison? Wahrscheinlich ist er noch nicht ganz komplett, ähm, aber wo siehst du ihn ungefähr zur Vorsaison?
1: Ja, ich glaube, die, die sind tatsächlich fast komplett. Die haben zwölf Spieler, sechs Ausländer sind unter Vertrag. Auch die deutsche Rotation, die schaut mir ganz, ganz gut aus, obwohl sie viele deutsche Spieler verloren haben. Also Florian Koch verlässt ja den Verein, er geht nach Gießen, Objesse nach München. Ähm, Nils hasfurter hat noch keinen Verein, also drei deutsche Leistungsträger bzw. Rollenspieler sind weg. Dennoch hat man auch einen sehr interessanten Spieler noch verpflichtet, Craig Moller, ein Deutsch-Australier von den Sydney Kings und der war bis vor wenigen Jahren noch Aussie-Rules-Football-Spieler. <lacht> Bin gespannt, was was der dann zu bieten hat. Also das ist ein scheinbar ein Typ, der schon eher mit der Physis eines Footballspielers auch gern mal zu Werke geht. Also ein sehr physischer Spieler, guter Rebounder. Aber hat eben den deutschen Pass. Alex King wurde fest verpflichtet. Felix Hoffmann bleibt beim Verein. Philipp Stan Stanic kommt aus Chemnitz. Also die deutsche Rotation ist schon wirklich respektabel. Und ich sehe den Kader besser als letzte Saison. Und ich glaube auch, wenn die Ausländer einigermaßen einschlagen, die jetzt ein bisschen noch die Fragezeichen darstellen, dann sollte Würzburg nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
0: Wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen. Vielleicht kommen sie auch nicht in die Playoffs, dann können wir wieder mit Dennis Bucherer hier ein paar Podcasts aufzeichnen zu den Playoffs.
1: Ja, ich glaube, das machen wir auch, wenn sie in die Playoffs kommen. Dann erst recht.
0: Also so viel zu S. Oliver Würzburg. Die Hakro Möllins ins Kreilsheim behandeln wir dann als nächstes und die haben drei sehr interessante Moves direkt zu Beginn der Sommerpause gemacht. Sie haben nämlich mit Fabian Black, mit Mostucky und mit Bogi Radosaviewicz jeweils langfristig verlängert mit Black und Bogi mit bis 2024 sogar, mit Mostucky bis 2023, also da mal richtig ein rausgehauen. das ist so der Grund das Grundgerüst des Kaders dazu Dejan Kovacevic der in den vergangenen Spielzeiten nicht die ganz große Rolle gespielt hat, aber wohl äh, sehr wichtig ist für das Drumherum und für äh, die gute Laune in der Kabine. Auch die Spieler braucht man auf jeden Fall. Auch wenn die nicht immer äh, in den Stats dann zu sehen sind. Und äh, dazu haben sie sich äh, ein paar Spiele geholt, die finde ich zumindest, mega interessant sind. Ich glaube, der größte oder einer der größten Stils in diesem Sommer ist tatsächlich TJ Shorts, den sie geholt haben von den Hamburg Towers.
1: Sehe ich ähnlich, ja. Also TJ Shorts, finde ich, hat sich bei den Towers während der letzten Saison massiv nach vorne entwickelt Während er am Anfang, finde ich, noch ein bisschen unkontrolliert oft war in seinem Spiel, also er ist oft zum Korb gezogen, wo die Aussicht auf Erfolgen, ja, sagen wir mal, überschaubar war, hat er das gegen Ende der Saison deutlich besser dosiert. Ich hätte nicht gedacht, ähm, dass er nach Kreilsheim geht. Also ich hätte gedacht, er strebt eher zu einem Verein, der eventuell in der Champions League spielt oder sogar im Euro Cup. Jetzt spielt er mit den Merlins im FIBA Europe Cup auch in Ordnung. Klar, er ist dort vermutlich der, der Leader auf der 1, er wird das Starting Point gerade sein. Ähm, interessanter Move. Ich glaube, TJ Shorts kann einer, einer sein, der in der kommenden Saison wirklich gut abliefert.
0: Ja, ich habe die äh, Saisonvorschau über die Hakro Merlins äh, verfassen dürfen oder bin, bin da noch dabei. Ähm, auch ein interessanter Move, der quasi sogar noch vor den vor dem deutschen Gerüst festgezurrt wurde, war ja Sebastian Gleim schon vor der Saison, beziehungsweise vor Saisonende haben sie ihn geholt von Frankfurt, beziehungsweise es war der die Vertragsunterzeichnung, war schon vor Saisonende mit Sebastian Gleim, weil ja Thomas Isalo die Merlins verlassen hat in Richtung Bonn, werden wir auch auf jeden Fall noch drüber sprechen. Was hältst du von diesem, von diesem Move, Sebastian Gleim an die Seitenlinie zu stellen?
1: Ja, auf jeden Fall ein spannender Move. Im, Im aktuellen Heft haben wir ja ein Interview mit Sebastian Gleim. Das dürfte ich tatsächlich führen. Also das fügt sich gerade so ein bisschen. Ähm, ja, ein extrem motivierter Coach, der ganz klare Vorstellungen hat, ähm, wie er seinen Basketball eben gespielt haben will. Ähm, er sieht eben auch sehr viel am Sta im Standort Kreisheim. Das zeigen diese langfristigen Verlängerungen der deutschen Leistungsträger. Das zeigt aber auch, das zeigen so Kleinigkeiten, wie dass man als Athletiktrainer Markus Lindner vom FC Bayern verpflichten konnte. Markus Lindner war davor bei Unix Kasan, bei der deutschen Nationalmannschaft, also auch auf diesem Gebiet ein Topmann. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen dafür, dass der Standort Kreilsheim wächst oder sich zumindest basketballmäßig wächst, dass es nicht mehr unbedingt der Allerkleinste ist der Zwerg auf der Landkarte, sondern dass man eben auch an dem vermeintlich kleinen Standort wirklich mit Konstanz, mit einem klaren Plan wirklich was erreichen kann. Und da glaube ich, ist Sebastian Gleim als Nachfolger von Thomas Isserow wirklich eine gute Wahl.
0: Ja, ich glaube auch die Menschlichkeit, die da in Kreisheim immer wieder herrscht, ich bekomme das mit, weil ich häufig über sie berichte und dann in direktem Kontakt mit den Entscheidern dort bin, dass die Menschlichkeit ein ganz entscheidender Faktor ist, auch bei den, bei den Kreisheimern.
1: Ja, das hat Sebastian Gleim auch erzählt. Ähm, Umzug von Frankfurt nach Kreilsheim mit seiner Familie. Äh, Martin Romig ist scheinbar den LKW gefahren. <lacht> und dann standen da schon Helfer parat und ratzfatz war die Wohnung eingeräumt. Also die konnten sofort, am, ich weiß nicht, ob es am gleichen Tag war oder am nächsten Tag des Umzugs in die Wohnung da einziehen. Einfach weil da so viel anpackende Hände sind. Da merkt man halt einfach noch so dieses, aus also der Kreilsheimer, nennen wir es Geschichte, so dieses... Dieses Vereinsleben, das da wirklich noch äh, gelebt wird, und das ist wirklich beeindruckend ja, an diesem Standort.
0: Dass sie sich das auch erhalten. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über die Neuzugänge sprechen, auch vielleicht über die Abgänge mit äh, Trey äh, Bell Haynes. Natürlich der namhafteste Abgang. Der hat ähm, richtig performt in der vergangenen Saison, seinen, seinen großen Durchbruch quasi auf, in einer der top-europäischen Ligen geschafft, ist dann auch direkt in die ACB gewechselt. Äh, zu Breogan. Das ist also auch ganz, äh, ganz spannend, aber ersetzt, genau, äh, ersetzt wurde er von, äh, wie gesagt, TJ Shorts. Äh, ein weiterer ne Neuzugang, den ich auch sehr interessant finde, ist Terrell Harris, der mit den Chemnitzern den Klassenerhalt geschafft hat, in der vergangenen Saison eine sehr gute Dreierquote geliefert hat und damit dann natürlich dann auch ähm, maßgeblich beteiligt war am Chemnitzer- Klassenerhalt, also der auch mit BWL-Erfahrung ausgestattet und dazu dann noch drei Spieler, die aus kleineren Ligen kommen, beispielsweise Richmond und jetzt Achtung, Ariri Gouzot. also schwieriger Name, der kam aus Dänemark, Jared Savage, der kam aus Griechenland, hat dort bei der Überraschungsmannschaft in Griechenland, die erst im Finale dann verloren hat, gegen Panathinaikos gespielt und äh, Jaron Lewis, der kommt aus der zweiten italienischen Liga. Also das auf jeden Fall auch ähm, viel Überraschungspotenzial wieder.
1: Auf jeden Fall. Also die Kreisheimer einzuschätzen, ja, sie haben den guten Stamm. Ich bin gespannt, ob Sebastian Gleim diesen Kreisheimer Basketball, dieses schnelle Spiel mit den vielen Dreiern fortführen wird. Weil da kannst du natürlich mit TJ Shorts und mit Terrell Harris als Schützen schon einiges machen. Also ich glaube, die Kreisheimer werden wieder attraktiven Basketball bieten.
0: Ja, und äh, sind auch auf einer ähnlichen Schiene unterwegs, wie sie es in den vergangenen Jahren waren. Äh, also der Basketball soll sich nicht, äh, nicht komplett ändern, die Art und Weise des Basketballs. Da ist also sehr viel auch an, an, in Anlehnung an den Ex-Coach, an Thomas Isalo geplant, aber natürlich nicht alles. Da wird es dann schon eigene Nuancen geben, welche das sein werden. Das äh, ist dann am Schluss auch das Spielermaterial, das darüber entscheidet. Einen äh, Im Portplatz haben die Kreisheimer übrigens noch frei im Kader. Der wird dann erst nach Trainingsstart besetzt werden. Ich kann mir vorstellen, dass es noch äh, ein Guard werden könnte, beziehungsweise ein Point Guard werden könnte. Natürlich kann Mo Stucky auf der 1 spielen als Backup von TJ Shorts. Ich sehe aber Stucky eher als einen klassischen Zweier. Und äh, mit René Kinzeka. Und ähm, Alexa Kovacevic bin ich mir nicht ganz sicher, ob die in diese Backup-Rolle in der BBL schon reinschlüpfen können. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann da vielleicht noch einen combo guard gibt, der dann da die Kreisheimer weiterbringt, beziehungsweise TJ Shorts etwas entlasten kann. Aber wie gesagt, erstmal den Trainingsstart beobachten und dann wird da in Kreisheim eine Entscheidung getroffen. Nächste Mannschaft. Äh, haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen. Terrell Harris kommt nämlich von ihnen zu den Merlins. Jetzt sprechen wir über die Niners Chemnitz. Die haben es geschafft, den Klassenerhalt festzuzurren in der vergangenen Saison. Ich würde sagen, sehr ungefährdet sogar. Das, hatte ihnen, ich, das hatten ihnen, glaube ich, die wenigsten zugetraut. Vor allem in einer Saison, in der du in eine BBL kommst, in der du erstmals spielst und dann nicht mal deine Zuschauer als Stütze hast, aber die Chemnitzer haben sehr viel richtig gemacht in der vergangenen Saison. Wie sieht es dieses Jahr aus?
1: Ja, dieses Jahr ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, weil der Kader einfach noch nicht fertig ist. Das muss man einfach so klipp und klar sagen. Also aktuell ähm, aus dem Vorjahr sind noch übrig äh, die deutschen Spieler, Jonas Richter, jan Janiklas Wimberg, Malte Ziegenhagen, Nelson Weidemann kommt dazu per Ausleihe äh, und ansonsten hat man drei Ausländer unter Vertrag. Isaiah Mike. Bleibt in Chemnitz und neu dazu kommt ein Litauer, Mindauga Susinskas und Darian Atkins. Letzterer, den könnte man eventuell noch kennen. Der wurde mal in Bamberg nachverpflichtet, spielte dort aber jetzt nicht die allerüberzeugendste Rolle. Den haben die Chemnitzer jetzt für die großen Positionen unter Vertrag genommen. Ja, und das ist es Stand jetzt erstmal bei den Chemnitzern. Also da wird noch einiges passieren, daher auch schwer, glaube ich, ein Urteil abzugeben. Darian Atkins, also ich bin gespannt, wie er sich präsentiert quasi bei seinem zweiten Anlauf in der BBL. Ich erinnere mich, in Bamberg kam er, glaube ich, mit relativ großen Lorbeeren und blieb dann einfach hinter den doch sehr hohen Erwartungen einfach ein Stück zurück. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass es jetzt vielleicht bei einem kleineren Team wie Chemnitz, wo die Erwartungen vielleicht nicht ganz so hoch sind, ähm, durchaus ganz gut funktionieren kann.
0: Ja, äh, ich glaube auch... Äh Chemnitz hat damit zu kämpfen, dass die NBA Summer League in diesem Jahr sehr spät ist, ähm, wo sich dann ähm, übrigens in diesem Jahr wohl noch mehr Leute angemeldet haben, dort mitzuspielen, als sowieso schon. Also der, der, da war wohl eine echte Überflut in diesem Jahr da, als es da also nochmal um die letzten Verträge ging. Entsprechend wird sich dann da, glaube ich, nach der Summer League, wenn dann klar ist, ähm, dass die Top-Elite mal abgeschöpft ist, äh, dann da sehr viel ergeben, auch für ähm, BBL-Teams, die im Mittelfeld zu finden sind, wird dann da auf jeden Fall nochmal die ein oder andere Verstärkung rausspringen. Und so also auch für die Chemnitzer, ich kann mir vorstellen, dass die da also noch sehr viel nacharbeiten werden, was das ganze Thema äh, angehen wird. Aktuell, wie gesagt, nur zwei Importspieler im Kader, aber auf den deutschen Positionen gut besetzt mit Jonas Richter, mit Wimberg, der ja bei Olympia mit dabei war und auch mit Nelson Weidemann, der jetzt da mit am Start ist. Also das äh, könnte noch sehr interessant werden. Ähm, übrigens ähm, Susinskas, der Litauer, der verpflichtet wurde, hat vergangene Saison gut über zehn Punkte gemacht. In der litauischen Liga hat er allerdings beim vorletzten gespielt, äh, bei Chukia, so heißt der Club, von dem er wechselt zu den Chemnitzern. Dann Hamburg Towers, auch äh, sehr interessante Mannschaft, letztes Jahr Siebter geworden, erstmals in den Playoffs, dieses Jahr erstmals mit dabei im Eurocup. Wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz angerissen, aber TJ Shorts ist weg. Aber es gab ein paar sehr, sehr interessante Nachverpflichtungen, äh, unter anderem auf den deutschen Positionen mit Lukas Meissner und auch Robin Christen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ganz für Partisan reicht, am ersten Eurocup-Spieltag. <lacht> wage ich mal zu bezweifeln. Nein, ähm, aber ja, die Hamburger haben eine ganz interessante Mischung. Sie haben ja wichtige Schlüsselspieler eben gehalten. Mike Kotzer allen voran, auf der Centerposition. Bei den Ausländern, die neu dazukommen, ja, Jalen Brown aus Bilbao, Jebel Durham aus Belgien, Zach Brown aus Ungarn. Also das sind jetzt, dafür, dass es im Eurocup zur Sache geht. Sage ich mal jetzt nicht die allergrößten Namen. Ähm, ich glaube, dass Jalen Brown aus Bilbao aber durchaus ein Stil werden kann, weil das ist ein sehr, sehr guter Scorer. Ähm, Seth Henrix dürfen wir nicht vergessen. Er hat einen deutschen Pass, kennen wir aus der BBL. Fechter äh, und Ulm auf der Power Forward-Position. Also der verbreitet auf jeden Fall ähm, die Rotation auf den Deutschen. Und äh,
0: hatte seine hat Prime unter Kayes. Eben, also in das Vechta. ist ein
1: alter Bekannter, ganz genau so ist es. Also ich finde. Die deutschen Spieler, Maxileo bleibt ja auch dabei, die können sich wirklich schon sehen lassen. Bei den Ausländern müssen wir, glaube ich, noch abwarten. Ich weiß auch nicht, ob da schon alle, alle Spots besetzt sind. Zählen wir kurz durch. Kurzer, Brown, brown Durham, da ist schon noch was offen. Also ich denke, auch die Hamburger werden da noch nachrüsten. Auch in Anbetracht des Eurocups ist davon vielleicht sogar auszugehen, dass sie sieben Ausländer holen werden, weil der Eurocup ja eben, in dieser 10er Gruppe spielt, also 18 Spiele, da schon mal Pflicht, die da dazukommen. Also, das ist auch ein, ein Punkt, den die Towers noch nicht kennen. Da wird man den Kader auf jeden Fall breiter aufstellen müssen und das, glaube ich, wird man auch tun.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die deutsche Kombination Justus Hollatz äh, zusammen mit Lukas Meissner, die beiden auf dem Feld ja, zu sehen. Das, das, spannend, das, ja. könnte, das könnte ein richtig gutes, ja. äh, das könnte richtig spannend werden. Das äh, kann richtig gut werden.
1: Ja. Ja. Bei Lukas Meissner muss man hoffen, dass er eben gut aus einer Verletzung rauskommt. Ja, und Justus Hollatz. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal in Hamburg bleibt. Klar, jetzt mit der, mit der Teilnahme hier im Eurocup haben sich die Vorzeichen da ein bisschen verändert. So sehe ich es eigentlich jetzt für ihn fast als ideale Umgebung. Er ist eben als Hamburger in seiner Heimatstadt, in dem Verein, der in der BBL um die Playoffs spielt, der jetzt im Eurocup dabei ist, dort garantiert 18 Spiele hat Vielleicht kommt man ja sogar weiter. Partisan ist ja jetzt nicht der Maßstab, weil in diesen Zehnergruppen kommen ja acht Teams weiter. Also scheiden da nur zwei aus, wenn ich richtig informiert bin. Also das heißt, das, glaube ich, ist für Justus Hollatz ein sehr, sehr gutes Umfeld, um sich eben weiterzuentwickeln und dann vielleicht im nächsten Sommer den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Wir hatten hier noch eine höhere Frage von Andreas Glaser. Der fragte stark genug für Heimrecht in den Playoffs, die Hamburg Towers.
1: Schwer Heimrecht zu sagen, den würde Playoffs. ich sagen, oder? Ja, das ist schwer <lacht> zu sagen. Ähm, ja, Heimrecht in den Playoffs, du hast halt einfach die zwei Euroleague-Teams, Alba und Bayern, die klar in der BBL auch wieder ihre Spiele verlieren werden, aber die sehe ich auf jeden Fall unter den ersten vier. Ja, ob es für Heimrecht in den Playoffs langt. Auch eben mit der Doppelbelastung Eurocup, da werden die Hamburger auch federn lassen. Ähm, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, nein. Ja, Playoffs ja, Heimrecht nein.
0: Ich würde sagen, alles zu früh. Da hast du, <lacht> wahrscheinlich, da hast du wahrscheinlich recht, das ist die diplomatischste Antwort. Genau. Das auf jeden Fall. Sehr gut, dann lass uns weitermachen mit den Pfeilchen. Die BG Göttingen ja, haben auch interessante Verpflichtungen gemacht, gerade auf den deutschen Positionen, finde ich, mit sehr viel X-Faktor. Style mit drin. Also Haris Hujic beispielsweise von Leverkusen, für die, die, bei denen jetzt nicht direkt das Lämpchen angeht, Haris Hujic war der überragende Mann bei den Leverkusen dann in der Pro A, die ja bis ins Finale gekommen sind und theoretisch hätten aufsteigen können, aber gar keine Lizenz erst beantragt haben, weil es da finanziell nicht gereicht hätte. Also Haris Hujic in einer Top-Mannschaft in der Pro A, äh, der Star, können wir glaube ich so zusammenfassen und auch Philipp Hartwig finde ich ganz interessant vom MBC, der gekommen ist.
1: Ja, der beste Shotblocker, glaube ich, der Liga war er, war ja, ja. glaube ich beim MBC, also auch ein interessanter, interessanter Wechsel ähm, er jetzt bei den Göttingern die Göttinger mussten halt schon, das muss man auch sagen, Abgänge verkraften, die ihnen schon wehtun, also Richard Slomas und Tai Odiasse. Das waren schon zwei Spieler, die sehr, sehr gut funktioniert haben.
0: Auch Aubrey Dawkins auf jeden Aubrey Fall. Aubrey
1: Dawkins, ja. Ich glaube, der hat noch gar keinen neuen Verein. Ich war großer Fan von Aubrey Dawkins. Ich war mir eigentlich sicher, dass der, oder bin mir immer noch sicher, dass wir den irgendwann mal zumindest auf Eurocup-Niveau sehen werden, weil es wirklich in meiner Ansicht nach sehr, sehr abgezockter äh, Flügelspieler ist. Ja, jetzt hat man halt einfach wieder Spieler geholt. Stephen Brown, den kennt man noch aus Gießener Zeiten. Und der Rest, ja, das sind wieder diese typischen Verpflichtungen, über die wir vorher schon gesprochen haben. Es kommt eben ein James Dickey aus Ungarn. Es kommt ein Jeff Robertson aus der G-League. Das sind einfach wieder Spieler, wo noch nicht ganz klar ist, was bringen sie, welche Rolle nehmen sie ein. Also da muss ich bei den Göttigern wieder erstmal so ein Mannschaftsgefüge finden. Umso wertvoller ist es, wie du angesprochen hast, eben, dass man die Deutschen... Spieler wirklich ein starkes Gerüst hat. Also ein Mathis Mönninghoff, ein Akim Vargas, Hades Hujic kommt zu, Philipp Hartwig. Also das ist schon wirklich... Harper Camp. Harper Camp, ja, der ewige Harper Camp. <lacht> genau. Ist auch wieder dabei. Also da haben die Göttinger wirklich ein sehr, sehr gutes Gerüst, in das sich eben diese neuen Ausländer, gleich auch gut einfinden können. Das ist einfach ein Pfund, mit dem die Göttinger da wuchern können. Sie haben sehr, sehr gute Strukturen, eine gewisse Konstanz im Kader und ich glaube, mit Ruhlen Mohr ist auch ein Coach, der das Ganze ganz gut handelt.
0: Ja, ich bin also wirklich sehr gespannt. Ich hatte ja gerade schon von den X-Faktor-Spielern gesprochen. Bei Hujic ist natürlich nicht klar, wie er in der BBL funktioniert. Bei Philipp Hartwig ist das schon ein bisschen klarer, kam zumindest ja vom... MBC, Man weiß, was er kann, aber äh, gerade die Spieler, die du angesprochen hast, auch Jake Toulson beispielsweise, kommt ja aus der G-League, also zwei Spieler aus der G-League, wo man nie so richtig weiß, funktionieren die in Europa. Jack, Zach Bryant kommt von, direkt von der NCAA, also aus dem College, von der Georgia Southern University ähm, und da ist es dann schon ein Risiko, dass sie eingehen, aber ich glaube, das muss man auch eingehen, einfach um... Ja, darauf zu wetten, dass sie besser performen als äh, das Geld, das sie kosten am Schluss. So äh, kann man ja, das, glaube ich, ähm, ja. runterbrechen. Also bei den Göttingern schon sehr viel los. Auch schon ähm, sehr viele Verpflichtungen im Kader. Wenn wir da mal gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf Ausländer stehen schon drin. Sechs sogar, wenn ich das richtig sehe. Ja. Sechs äh, Importspieler, also schon mit an Bord. Da wird nicht mehr allzu viel passieren. Und wenn ich es richtig weiß, habe ich glaube ich auch irgendwo schon gelesen, dass die Kaderplanung abgeschlossen sein soll. Aber ja, das mal. Sie haben, äh, sogar wieder, sie haben
1: sogar wieder einen Baldwin in die Liga geholt. Ja, genau. Das Kamar also, Baldwin
0: dieses Mal. Kamar Baldwin
1: kommt aus Ankara. Mal schauen. Auch ein Guard. Mal sehen. Ich glaube nicht verwandt oder verschwägert mit Wade Baldwin. Aber mal sehen, wie er abliefert.
0: So, über acht Mannschaften haben wir bisher schon gesprochen. Die neunte ist dann die letzte für diese Folge und äh, die neunte ist dann auch der neunte Platz der vergangenen Saison, die Basketball-Löwen-Braunschweig. Aber da hat sich dann ja doch gehörig was geändert. Ähm, also, also wenn das mal keine Veränderung ist, dann weiß ich auch nicht, oder?
1: <lacht> ja, das ist ein spannendes Thema. Die Braunschweiger hatten ja immer noch oder haben immer noch den, den Rechtsstreit mit Trevor Relleforte. Waren ja mal zwischendurch mit einer Transfersperre belegt, die jetzt offenbar nicht mehr wirksam ist, weil sie verpflichten ja Spieler. Ne,
0: ähm, ich glaube also eine Transfersperre, nur um da kurz rein zu eine Transfersperre war es nicht, sie durften nur die Spieler nicht melden.
1: Also sie durften quasi so, Spieler ja. unter Vertrag okay. nehmen,
0: aber nicht melden. Ich glaube und übrigens glaube ich auch, dass die nach wie vor besteht. Ich bin mir nicht 100% sicher, okay, aber...
1: Ja. Ich habe auch noch nichts gehört, dass der Fall Relefort jetzt endgültig ähm, Genau, sie haben das geklär, versucht, über,
0: über ein Treuhandkonto zu lösen, quasi, das bei der Fieber zu hinterlegen. Und wenn es dann quasi der Fall äh, abgeschlossen ist, dass es dann ähm, da, also dass sie dann quasi weiter ihre Spieler melden können, aber das hat die Fieber wohl abgelehnt. Ähm, also da ist nach wie vor, glaube ich, noch nicht alles ausgeräumt.
1: Mhm. Nein, Ich glaube, dazu haben wir auch eine User-Frage, oder? Eine Hörer-Frage zu den Löwen.
0: Genau, Sören Jakob hat nämlich gefragt, ähm, der einen Rückschritt sieht und ähm, dabei fragt, ist der Weg mit Dennis Schröder und den Löwen schon am Ende?
1: Das ist eine, eine harte Frage. <lacht> also Was nein, ich glaube, wir können zusammenfassen. Ich, ich nein,
0: nein, der Weg ist natürlich nicht zu Ende, keine Frage. Äh, der wird weitergegangen, das sieht man jetzt auch wieder an den... Verpflichtungen, die sie getätigt haben. Da können wir vielleicht auch gleich auf die Frage von Andreas Glaser mit eingehen. Mace und Krämer als neue deutsche Lieder. Das können wir mal so ein bisschen mit reinnehmen für den Hinterkopf. Robin Mace und David Krämer beide von München gekommen. Sollen jetzt die neuen deutschen Lieder sein im Kader. Das kann ich mir schon vorstellen, dass genau auf die beiden jetzt gesetzt wird, dass ihnen das auch versprochen wurde. Und dazu Gibt es ein paar Spieler, die geblieben sind, ähm, auf die man sich wahrscheinlich jetzt auch weiterhin verlassen wird. Aber mal ganz losgelöst davon müssen wir natürlich auch sagen, welche Abgänge Braunschweig zu verkraften hatte. Und ähm, wir nennen mal nur die Top-Abgänge. Das ist Lukas Meissner, das ist Karim Jalloh, auch Kostja Muschidi ist weg, Lukas Wank ist weg, Gavin Schilling ist weg, ähm, James Robinson und Anas Velicka, auch der ist weg. Und das ist dann doch schon eine Top-Mannschaft, die ihnen da komplett weggebrochen ist. Ja, also vielleicht keine BWL-Top-Mannschaft, aber eine Top-Mannschaft für ja. das Level, wo sie sich äh, finanziell in der Liga befinden.
1: Auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, auch der Coach ist weg. Piet ja. Strobel ist nach Gießen gegangen und Piet Strobel war ja der Initiator ähm, dieses deutschen Wegs, den die Braunschweiger eingeschlagen haben. Er wird jetzt tatsächlich trotz all dieser Abgänge der jungen deutschen Spieler weitergeführt. Aber das ist, glaube ich, es ist schon irgendwie ein Umbruch. Das, glaube ich, kann man schon so sagen, ja, der in ja, Braunschweig stattfindet. Fall. Weil einfach, wie du sagst, letztlich alle Säulen der Mannschaft jetzt erstmal weggefallen sind. Welitzka auch ein sehr, sehr interessanter Point guard. Den haben wir ja letzte Saison oft gelobt. Bin gespannt, wo er unterkommen wird. Ich glaube, er hat noch keinen neuen Verein. Um aber auf die Hörerfrage zurückzukommen. Ich glaube, der Weg ist nicht zu Ende. Man hat jetzt mit Jesus Ramirez einen neuen Coach und man hat aber immer noch viele junge deutsche talentierte Spieler, vielleicht jetzt nicht mehr ganz auf dem Level, wie sie letzte Saison waren man hat die Tischler Brüder aus dem Bamberger Programm verpflichtet eben Robin Amaze und David Krämer, beide von den Bayern also das, da ist schon wieder Potenzial da, Benedikt Turudic ist auch noch äh, unter Vertrag also da geht schon was
0: Luke van Sloten auch Luke noch van Sloten
1: ist genau, der ist noch da also da der Kern an deutschen Spielern ist immer noch gut. Jetzt ist halt die Frage, wie sieht es mit den ausländischen Spielern aus, die dazukommen. Martin Peterka äh, hat seinen Vertrag verlängert, bleibt im Braunschweig. Und bislang ist nur Tuki Brown dazugekommen, ein Point Guard. So wie es eigentlich bei den bei den Braunschweigern üblich war, einen, einen ausländischen Point Guard quasi als Anführer zu haben für diese junge Truppe. So scheint es auch jetzt zu sein. Aber es ist schon ein großer Umbruch. Ähm, und ich glaube auch, die deutschen Spieler, die jetzt unter Vertrag sind, haben in Summe nicht die Qualität, wie die Spieler, die letztes Jahr da waren. Ja. Und jetzt sind wir dann eben wieder bei Krämer und Mays. Die müssen da eben in die Presse springen. Vor allem David Krämer, bei ähm, der in München ja wirklich nicht überzeugen konnte und eigentlich gar nicht zum Zug gekommen ist. Robin Mays, der hat gezeigt, was er kann. Ich glaube auch, dass der bei, bei den Löwen ganz gut scoren wird, seine Rolle auf jeden Fall einnehmen wird. David Krämer, für ihn wird es ein ganz, ganz entscheidendes Jahr, glaube ich, weil er träumt ja immer noch so von NBA und ist, glaube ich, jetzt auch wieder in den USA und hält sich dort fit. Aber jetzt nach dem Jahr bei den Bayern, beziehungsweise der Zeit, der war ja keine ganze Saison da, da muss jetzt wirklich was kommen bei den Löwen. Also da bin ich gespannt, wie er sich präsentieren wird.
0: Ja, Also einen klaren Qualitätseinbruch können wir, glaube ich, hier definitiv feststellen. Äh, Gerade auch, dass äh, der Coach Piet Strobel nicht mehr, mehr an der Seitenlinie steht. Ich glaube, das tut richtig weh und das hing ja auch irgendwie so damit zusammen. Das ist ja ähm, unausgesprochen, aber es hängt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über dem Standort Braunschweig, dass da es wohl finanzielle Probleme gab, auch äh, schon ähm, früh in der Sommerpause. Das sieht man dann einfach auch äh, an solchen Geschichten, dass Karim Jallow nicht mehr weiter verpflichtet werden konnte, dass Lukas Meissner auch früh das Weite gesucht hat, dass auch Lukas Wank beispielsweise zu den Fraport Skyliners gewechselt ist. Ich fand immer ein sehr, äh, sehr loyaler Spieler, der da auch richtig Bock hatte, was zu bewegen an diesem Standort. Auch der also ist gegangen, Gavin Schilling nach München, gut, das kann man dann vielleicht nachvollziehen, weil da einfach die Euroleague wartet, das ist der nächste logische Schritt, auch bei Lukas Meissner und Karim Jallow, keine Frage, ähm, trotzdem ist da immer so ein bisschen im Hintergrund für mich ähm, schwierig nachzuvollziehen, wenn man so einen deutschen Weg gehen möchte, dass man dann eben genau diese deutschen Spieler, die wirklich Top-Qualität haben, äh, dann ziehen lassen muss. Naja, sei es drum. Also das äh, die Basketball-Löwen-Braunschweig. Ich glaube, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass der deutsche Weg dort weiterhin fortgesetzt wird quasi, also mit vielen jungen deutschen Spielern gespielt wird, dann sehe ich tatsächlich bisher größere Probleme bei den Basketball-Löwen-Braunschweig und äh, habe so meine Probleme, ihnen da den Klassenerhalt mit dem aktuellen Kader zu garantieren. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, da bin jetzt ich wieder der, der sagt, es ist zu früh, weil ich glaube, da wird schon noch was kommen, vor allem was die Importspieler betrifft. Also Andre Senal, Tuki Brown, das sind ja Mund Martin Peterka, Bezer das sind aktuell nur drei. Importspieler, die unter Vertrag stehen und dann da ein finales Urteil abgeben zu müssen oder abgeben zu können, glaube ich, ist es am besten. Wir warten ab, bis der Kader komplett ist und machen das dann wieder in unserer Saisonvorschau, en, en Detail quasi.
0: <lacht> machen wir so, dann gehen wir da etwas näher drauf ein. Das waren die ersten neun Mannschaften im Kader-Update, im Transfer-Update. Hier bei uns im Sommer und damit verabschieden wir uns für diese Folge und können euch versprechen, dass wir ganz bald für euch da sind mit Transfer Update Teil 2 und den restlichen neuen Clubs in dieser Liga. Robert, dir vielen Dank für deine Zeit und äh, wir sehr, dann sehr uns Stucky. dann hören. Wir das uns ist ganz gut bald wieder. so:
1: August-Transferphase ist gut.
0: So sieht's aus. <lacht> Mach's gut. Bis ganz bald. Ciao, ciao.